2: Ya, 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 ya es que está a gusto nublado y vamos a darnos un respiro, puras prisas, Sanita, qué guapa, qué guapa ya está, Sanita. Lunes,
3: después de las elecciones, hay <risa> vida después de las elecciones. Yo pensé que era viernes,
2: yo pensé que era viernes, qué trabajo me costó levantarme, sonó la chicharra esta malvada del, del teléfono, como a las seis y cacho, y yo dije, pero si me acabo de dormir. Qué noche tan larga. Bueno, los saludamos con mucho, mucho, mucho gusto esta tarde. Estamos este, eh, eh, ya listos para ofrecerle toda, toda la información, información que está en desarrollo muy importante. ¿eh? No se vaya usted con la viada de las, este, solo las elecciones. Claro que aquí le vamos a decir quién ganó, etcétera, etcétera, quién está de buenas, quién está de malas. Usted no, ¿eh? eso de buenas o malas, déjeselo nada más a los políticos. Y estamos escuchando al Gerardo Ortiz, Historia de ayer se llama, está a gusto. Sí, está, no. está, sí, mira, a ver, a ver. está así do dolorosona.
4: Bueno,
2: bueno, 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 pues ahí está Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Javier? Anita, amigos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, sin duda, el día de ayer, un día histórico para nuestro país, y no hablo sí. solo en cuestión de elección, sino que de repente se perdió en todo esto el Checo Pérez, sí. señor, el triunfo del Checo oh. Pérez, la verdad es que para nuestros amigos que les guste la Fórmula 1, y también para los que no les guste el triunfo de ayer, la verdad es que pone muy alto el nombre de México, y de las elecciones, pues ya estaremos platicando, una elección que... Eh, con muchas sorpresas. A mí, sinceramente, una de las mayores sorpresas es que de nueva, que de nueva cuenta, un poquito más del 50% salimos a votar. Yo no sé por qué la indiferencia de los ciudadanos en estas épocas de elecciones. El 52% me parece que es una cifra muy baja para todo lo que venía sucediendo en las Pe últimas semanas. Pero en es últimas. alta.
2: En, pero en el histórico es alta, fíjate.
5: Sí, pero solamente presenta no. un incremento del 3%. Javier, las elecciones intermedias en promedio tenían entre el 45 y 49%. Sí. Esta elección sí. intermedia que fue la más grande del país, nada más rápidamente un dato porque vamos a manejar muchas cifras para que nuestros amigos no no, no se aburren. Se gastaron 26 mil millones de pesos, 26 mil millones de pesos en la elección pasada, en la elección del día de ayer, la elección más cara en la historia de nuestro país. Se eligieron 25 mil puestos de elección, el mayor número de puestos de elección en la historia democrática de nuestro país. 290 pesos costó en promedio, o iba a costar en promedio, cada voto de los mexicanos, haciendo cuentas el día de ayer, con esta participación del 52%, el voto se elevó a 500 pesos, señor. Así Sinceramente, es. creo que, que vamos a deber 500
2: pesos dejó, a, eh, si usted no acudió a votar, dejó ahí tirados 500 pesos Correcto. suyos, ¿eh? No cree usted que es, que es dinero de, de Andrés Manuel o que es dinero de los partidos, no, es dinero suyo, porque esto nos sale carísimo. Eh, la verdad es que los políticos, las y los políticos, nos salen, nos salen muy caro. Y en ese sentido, Miguel, pues tienes tienes razón, así en tu estadística tienes más o menos son 52% eh, de, de votación, que, que yo sé que es bajo, pero resulta que en el histórico de la votación intermedia es alto. Más o menos eso significa cuántos millones de personas que salieron a votar.
5: Somos 94 millones de personas. Se calcula que el día de ayer salieron a votar en promedio 49 millones de personas. Un poquito más de la... Pues
2: fíjate, te tengo una, les tengo una... Hubo más spots de esos ah, claro. de los que bailaban y que en las botas y mira mis maromas y eh, que, que, que sexy y cosas así. Hubo más anuncios que votantes. Pero miren... Y buenas ah, tardes,
3: que están ya muy encarrelados los dos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, Miguelito, Javier, amigos. Mira, Dime. se instalaron 162.570 casillas. Eso okay. significa a Prox 700.000 ciudadanos que nadie les pagó, ¿verdad? porque participaron en la instalación de su casilla y pues además de los representantes de partidos y candidatos, hablamos más de un millón, por así decirlo, de vecinos uh -huh. que estuvieron organizando y trabajando Mi todo el día muy y bien, previamente eh. para realmente que se llevaran a cabo estas elecciones.
2: Pues sí, pero Miguel tiene razón, importante. debemos de salir más todavía. Sin duda. Sí, claro, claro. Si Sin duda, salimos de... más, si salimos más... Es participar, se reduce además el dinero, tirado, el, dinero, el dinero tirado a la basura. Yo sí le pondría también ya un estatequieto al gasto a los partidos. ¿eh? Sí, ya. Es demasiado dinero para que anden tirándolo o que, o que, que hacer modificaciones legales y decir: quieres hacer payasadas y quieres este, salir en el TikTok y lo que tú quieras, págatelo tú. Págatelo tú. ¿No? Ya cuando tengas una propuesta mucho más seria y demás, bueno, aquí está tu dinero, toma tu dinero, gástelo muy bien, pero ahorita ya van a desaparecer partidos y todo lo demás y adiós, que te vaya bien, ¿no? No, ya, no, no hay forma de reclamarle Pero oye, nada. pero
3: eso si lo bailado ya nadie se los quita, ya esa sé, sí se echaron tu bailada todas y todos lo los sé. candidatos. Oigan, Oiga, la buena ver, es que, a ver, Javier, sí, dime, a ver, es que pues, tengo
2: ahí también algunas aprox, buenas. Como
3: más o menos seis gobernadoras y muchas alcaldesas y legisladoras bueno, no ahí quiero... ahí vamos ¿eh? aún no hablamos de paridad de género realmente en cuanto a, a los puestos de, de toma de decisiones uh -huh. y puestos de elección, aún no pero sí avanzamos, Oiga, y esto me parece muy importante.
2: Sí, es importantísimo, claro, la, la cuestión, pues va a haber un número importante de gobernadoras, un número histórico en ese sentido, y alguien me voló mil lentes, pero bueno, ahorita los, los, los recuperamos. La única que ha entrado aquí sospechosamente es Anita, sí. pero bueno, no lo sabemos. Bueno, tiene. ah, fue Leo nuestro tiene. productor. trae en la cabeza. Sí. Apareció. Mm -hmm. Es que estoy estrenando, miren. A ver,
3: ahora, esos te, siempre te quieres poner esos al aire y no sí, los y encuentra nunca
2: los encontrados porque ya los me verán los al escondía, a Leo. Oiga, a ver, rápidamente, información en desarrollo, que es información importante. Hay un asunto que le está dando la vuelta al mundo y que es muy importante porque se está dando a conocer que hay un nuevo medicamento. La FDA en Estados Unidos está probando una nueva medicina. Ya no es con el tema este de la... ¿Cómo se llama? De la... De de, de, del coronavirus, coronavirus, del covid, no, 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 este porque habíamos dejado de lado otros males. Entonces la FDA está regulando una medicina, está aprobando y al rato le vamos a dar seguimiento una nueva medicina contra el Alzheimer. Y esto es eh, independientemente de los caloneos de las elecciones y de quítate tú para ponerme yo, este es un asunto que a los políticos evidentemente no les
3: importa. Oye, pues ya viera, ¿eh? Porque, bueno, no pues, sí les importa. Corta. No, hombre, no a ellos nada más les importa
2: que, que vayas y que votes por él. O sea, son de una soberbia absoluta, son de, de, de un este, egocentrismo tremendo. Entonces dicen, no, lo, tu bienestar y tu salud y todo eso no me importa. Lo que me importa es que votes por mí para yo tener carreritas sino de qué van a vivir. ¿Qué saben hacer los políticos? ¿Qué saben hacer? ¿Tú le encargarías a uno de los que ganaron, el que sea, a cualquier nivel, que construya tu casa? ¿O le dejarías encargados a tus criaturas, a tus niños? A ver, usted, usted señor, usted, señora, usted, señor, se va a encargar de educar a mis hijos. ¿O irías con alguno de los que ganaron a decirle, oye, ¿me puedes recomendar alguna medicina o algo? No saben hacer nada. Ah, lo que sí saben hacer muy bien es venderse ellos. Pero en realidad, si le revisamos pues no saben, realmente no han sido exitosos en otra cosa, por eso se meten a la política. No, no es que tengan así, oye, pues mira, tienen un despacho aquí, de allá, construyen casas, curan gente, eh, trabajan el campo, nada. Entonces, pues se tienen que buscar una chamba y por eso tratan de convencernos para poder tener una chamba. Bueno, entonces, haciendo eso a un lado, la buena noticia... ...que vamos a investigar es que ya puede haber... ...porque hasta el día de hoy no había comprobado una cura del Alzheimer. Hay eh, especialistas, hay científicos en la UNAM que han hecho investigaciones... ...han hecho procesos que se han compartido con el resto del mundo... ...y eso, han, eh, eso ha funcionado muy bien. Pero no había una medicina. Si debe a la farmacia y tómese este tratamiento para la cuestión del Alzheimer. Eso le está dando la, la vuelta al mundo lo cual pues hay que estar ahí muy pendiente. Su nombre comercial sería Aduhelm. Ah, ya tiene nombre y
3: Aduhelm, todo. Eh, es, es lo que están diciendo. Eh, todavía hay un, un cierto debate de que si hicieron bien eh, pues todo el desarrollo clínico, pero finalmente ya fue ya fue aprovechado. Y ¿sabes qué, Javier? Uh -huh. A mí cuando oigo hablar de este tema, de veras me dan ganas de llorar porque mi abuelita, que uh -huh. tiene 85 años, uh -huh. eh, ya no me reconoce.
2: ¿Cómo?
3: No, tiene Alzheimer ah,
2: y entre qué pena. otros
3: muchos padecimientos uh -huh. que, que sufre y vive día con día, uh -huh. es verdaderamente una tragedia. Mire, uno como familiar se siente desolado porque, pues, uh -huh. ¿qué más quisiera que esta persona uh -huh. estuviera bien? Pero para ellos también debe de ser terrible. Sí. No hay, no hay calidad de vida, no son ellos.
2: Uh -huh. Sí, bueno, pues esa es información que está en desarrollo, ya tiene ya tiene nombre, ahora falta desde luego, apenas lo acaban de aprobar, pero en procesos de salud las cosas se eh, avanzan muy rápido… Esperemos que los servicios públicos de salud en nuestro país también se pongan las pilas en ese sentido, porque pues ese es otro de los pendientes. Con, con esto de las elecciones nos quitó todo el, el reflector de los acontecimientos verdaderamente importantes como la salud, las medicinas, ¿Qué, qué pasó con el abasto de medicamentos, qué pasó con el acuerdo que se tenía con la Organización de Naciones Unidas, qué pasó con el Insabi, qué pasó con el Seguro Popular… ¿Qué pasó con los medicamentos para las niñas, los niños con cáncer? En fin, yo creo que ahora que ya, bendito sea Dios, se acabó todo el ruido.
3: Mira, el ¿se electoral habla?
2: todavía va a durar un rato, pero pues empezar a retomar esas cosas verdaderamente importantes.
3: En México puede eh, calcularse que hay más de 800 mil personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer que han sido diagnosticadas, pero... Muchas personas que sufren este padecimiento, por no tener la posibilidad, sus familias de, de una debida atención médica, pues les dicen, no, pues ya tiene 75 años, es demencia senil, uh -huh. cuando es Alzheimer, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y hay un debate entre demencia senil que otro día platicaremos, sí, claro. pero sí son muchas las personas y sería una, un cambio drástico en la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Eh, claro. Pensando que todos vamos para allá también, Javier.
2: Bueno, pues ahí está en información, además importante que se, que se publica en el eh, Diario Oficial de la Federación Atención. ¿Se acuerda usted de aquella polémica que había de eh, mantenerlo, de prorrogar o de que continúe en su cargo? Eh, Arturo, Arturo Saldívar, Saldívar, el ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que eso pues desató o detonó muchísimas especulaciones de si esto aplicaría a los otros poderes, ¿no? empezar por el judicial y que esto pueda aplicar también al Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. Eh, el hecho es que Arturo Saldívar, si no me equivoco, Miguel, Anita, uh -huh. pues ha guardado silencio todavía. Yo creo que ya hoy... Yo creo que hoy, que ya se publica, y si se publica, pues ya se va a quedar, eh, se va a extender, ¿cuánto? Dos años más Dos años en el más. cargo. ¿no? Hubo una modificación Ajá. constitucional para que así fuera, ¿no?
5: Así es, y el día de hoy ya fue publicado en el diario oficial de la Federación, ya fue la modificación a este artículo, a este artículo del Poder después Judicial. De la el hecho es, Javier, que sí ya se manifestó, la verdad es que no fue en el momento, pero lo único que dijo es... Pues vamos a respetar los tiempos. Yo soy respetuoso de los poderes y por lo pronto pues tenemos que respetar.
2: O sea, no los... ha dicho ni sí ni no. Ajá, no ha dicho hijo, sí, sino sí, que quedo, no, no quiero. Pero quiero, quiero
3: firmarles mm. que ya está en su sillita, compró un cojincito nuevo porque ¿Sí? es sí. O sea. Claro que es, sí, Javier.
2: Bueno, pues pues, ¿Cómo no? pues, pues vamos a ver, lo han, si ¿Sí ha ido a Palacio, ¿no? Sí. sí Dice sí, que sí. fue, que va nada más sí. allá a dar la no, vuelta. Pero lo
3: desayunó y, y comió. sí sí,
2: sí, 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 sí. Ya, ya, sí, sí, ya, sí, sí, ya sí. le dijeron, bueno, pues que la diga sí, iba, y que, ya fue. Que diga sí y que. Sí, sí, sí. Es, no, ya no es anticonstitucional. Ya me voy a quedar aquí que por cierto, después de, de esa publicación en el Diario Oficial de la Federación, le preguntaron al presidente La Mañanera si él también se quiere quedar. ¿No, Miguel? Sí,
5: es correcto, señor. Después de esto y además, bueno, después de la elección y en donde el presidente pues, estaba muy contento porque dice que continuará con la mayoría en la Cámara de Diputados. En Cosa donde después... que es verdad. Sí, por supuesto, uh -huh. ya estaremos explicando sí, sí, esa sí. parte. Sí, la pregunta expresa de un reportero de que si buscaría la reelección, si te parece, escuchemos lo que dijo.
2: Perfecto.
4: ¿Usted consideraría para pasar estas reformas usted mismo extender su mandato en la presidencia? No, yo soy un hombre de principios, de ideales. Yo no lucho por cargos, yo lucho por ideales. Yo soy maderista, estoy en contra de la reelección. Yo voy a estar aquí, si lo decide el creador y el pueblo, hasta finales de septiembre del 24. Y terminando mi mandato, me jubilo por completo. Pero todavía voy a tener un tiempo, todavía porque necesito afianzar bien el proceso de transformación. Si con lo que llevamos en esta primera etapa se ha avanzado, imagínense, cuando terminemos y ya entregar la estafeta a otros dirigentes, mujeres, hombres, no sentirnos insustituibles y no tener mucho apego al poder, porque el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás la parafernalia del poder no debe de importarnos ni el dinero solo lo barato se compra con el dinero imagínense la gran satisfacción que produce el estar sirviendo a los demás al prójimo
2: bueno pues eh, hay que eh, poner pues esto ponerle atención me jubilo atención pero a todo necesito esto. un
3: tiempo traducción necesito más
2: tiempo para terminar traducción
3: Sí, pero no, lo vemos después. No, no es cierto. No, el presidente dijo que se jubila, por supuesto, que termina su mandato, pero pues va a estar muy pendiente de lo que siga, por supuesto, porque no van a estar con terminados los grandes proyectos, pues que…
2: Pero, ¿y eso qué significa? Fue el mismo argumento para Saldívar, de que no iba a lograr este, consolidar la reforma judicial y que por eso, pues entonces, hasta que… Pero, A ver, pero, no hay proyecto no hay proyecto que dependa de las personas, depende de las instituciones. La reforma judicial no puede depender de una sola persona, sí. depende de las instituciones. Eso es lo que yo considero. Sí, Entonces, sí con que que creo que respecto, es muy
5: importante, ¿no? este, si me lo uh -huh. permites, explicar un poco el asunto de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene 11 ministros, la, la, la forman 11 ministros. Y de esos 11 ministros se va rotando eh, la presidencia de la Suprema Corte. El ministro Arturo Saldívar ya fue en su momento elegido y en el, 2000, bueno, el próximo año, en teoría, tendría que haber terminado su mandato, que anterior era de cuatro años y que bueno, pues se iba a, a continuar. Para mí, más allá de que no le va a dar tiempo de la aprobación de leyes, para mí más bien el mensaje es que de los otros 10 ministros pareciera que el Ejecutivo y que el Legislativo pues, no confían en otro más más que en Saldívar porque Saldívar iba a permanecer en la Suprema Corte, y el siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura, iba a salir de la propia Suprema Corte, es decir, de los otros diez ministros que están hoy en funciones, Javier. Hoy yo creo uh -huh. que sí tuvo que ver con el personaje. Una una, una perspectiva muy personal para pues el presidente eso, a ver, y el ejecutivo... El resto
2: el resto de los ministros se deben de sentir verdaderamente claro,
5: ofendidos porque verdaderamente finalmente ofendidos el de que le digan no tú no tienes que
2: ser un ni la capacidad ni la honestidad para ni llevar una reforma no No tienes la confianza la capacidad o sea no tienes honestidad y capacidad claro. para llevar a cabo una reforma judicial que quite la corrupción de, esta, de de las instituciones eso es lo que les están diciendo
1: correcto
5: yo creo que ese es el mensaje no hay otro ministro en la Corte que pueda garantizar estas reformas, más que Saldívar, entonces déjamelo dos años más, para que finalmente él siga siendo la cabeza de la Suprema Corte de Justicia. E insisto, había otros ministros que posteriormente iban a ocupar el cargo, pero al final seguían siendo los 11. Ma ese para mí, ese es el mensaje, que solamente Gracias. el presidente confía en el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Red.
2: Bueno, antes de ver rápidamente cómo quedó, eh, ¿Cómo quedaron las elecciones? ¿Saludar a nuestros amigos en el, en el resto del país? ¿Cómo quedó en la medida de nuestras posibilidades? Bueno, eh, digo no de nuestras posibilidades, sino de la información oficial, para no especular, porque ya ve usted los resbalones que dieron las, este, Oye, las no, casas era, era encuestadoras.
3: Un no tantos ganadores que hacían falta puestos. Ya, no, faltaban José,
2: puestos, era, había, no, había muchos ganadores no, y muy poquitos puestos. Bueno, a ver, eh, rápidamente iniciaron las clases... Hoy eh, ya estamos en verde, por cierto, ¿no? Ya, ya, si no me equivoco, ya este, la Ciudad de México arrancó en verde y fíjate okay. que fue como un banderazo de salida muy curioso porque eh, en muchas eh, de las casillas en, en diferentes estados del país, nada de que de dos en dos y todos con cubrebocas, bueno, en la que a mí me tocó, sí. Yo puedo decir que en mi casilla, yo llegué tempranito porque pues, había que venirse a trabajar muy temprano, estaban eh, todavía terminando de instalar y así me veían como, espérate, si todavía no abrimos, Le digo, no, yo aquí me quedo parado, serio, callado, no ¿Sí? digo nada, si quieren les ayudo. Y ya terminaron de instalar y muy, muy, realmente muy rápido, muy entusiastas todos los funcionarios de casilla, porque son vecinos, pues, sí. ¿no? Te conoces, ya se conocen, le tocó a uno y al otro. Todo muy rápido, todos con cubrebocas. A lo mejor porque era yo casi el primero, pues todo era así muy, muy... A ver, te voy a tomar la temperatura. Ah, muy bien, ahora te voy a tomar esto. Entonces, realmente yo quedé muy, muy, muy satisfecho con con la operación en, en mi casilla, pero lo que estuve viendo a lo largo del día en la transmisión que estuvimos este, eh, eh, viendo es que no en todas las casillas del país la gente usaba cubrebocas, ¿eh? yo vi en muchos estados que, o, sea, o por el calor, o por Oye, lo que tú quieras. En Campeche ¿no? y
3: en algunos lugares hubo calores ya, hasta de 40 grados. Pues
2: sí, pero no, nada de cubrebocas, sí, nada de geles, sí, nada sí, de hasta sí. para allá. Sí había allá. Hasta la
3: distancia, ¿no? A mí sí.
2: No, ya sí, llegó un momento vi. en que la gente se apuraba, sobre todo si se tardaban, querían saber qué pasaba. Y la Los gente, aunque adelante, todavía no abren, das un, un, un pasito para adelante, para, para esto. Pero bueno, eh, ya estamos en verde, una buena parte del territorio, del territorio nacional, por allá Quintana Roo sigue en naranja, sigue naranja, naranja, aunque tu estado, Miguel, además de, de naranja, se puso ¿Cuál es el color de morena? Nunca lo sé.
3: Es vino. Vino morador. Vino, vino tinto, vino, sí, vino, tinto vino tinto
2: como la playera sí, sí, sí. de fútbol de
5: Venezuela, y a ti te le conoce Ese, el equipo también,
2: ¿no? Como de morenista, el oye, esto. Anita, ya apareció así el peine, es. ya así, ya sí. se descaró la Anita Lomelí. Oye, de vino tinto se puso, vamos a entrar ya a los temas de resultados, pero eh, independientemente de los gobiernos de los estados, ¿qué pasó? Ah, de los gobiernos de los estados y demás, este vamos a revisar algunos destinos, algunos puntos. Mira, eh, dos focos de desarrollo turístico importantes: Quintana Roo y Baja California Sur, Vino Tinto. ¿No, Miguel?
5: Sí, señor. Por ejemplo, ah, eh, na, les voy a decir cuáles fueron los municipios que ganó la alianza sí. PAMPRI-PRD en el estado de Quintana Roo: Bacalar. A ver. Ganó, por ejemplo, también Solidaridad que es eh, donde se encuentra Playa del Carmen y la zona de Isla Mujeres, la, el uh -huh. municipio de Isla Mujeres. Esos fueron los que ganaron. Pero la Alianza Verde, PT y Morena ganaron Otón Blanco. O oh, Vámonos a los principales, lo que es Lázaro Cárdenas, Benito Juárez en Cancún, continúa Mara Lezama eh, de, del partido Morena, Puerto Morelos, este polémico estado en donde pues hubo lamentablemente varios casos de de personas que fueron asesinadas y uno de los que llamó mucho la atención es Cozumel históricamente priista señor es la cuna de la familia Joaquín Codwell pues Cozumel se pintó también de morena, de vino tinto y también otro de los, otro de los municipios que llamaron mucho la atención por supuesto la capital del estado, en este caso Chetumal, pues también Chetumal se pintó de vino tinto señor
2: bueno, a ver, eh, ¿qué hacemos? Vamos eh, a revisar, revisamos rápidamente los 15 estados, hacemos una pausa. ¿Cómo andamos de tiempo, señor productor?
3: Oye, y también hablemos del Partido Verde, ¿no? Si vamos a reflexionar de post-elecciones, podrían quitarle ¿Qué, el... ¿Qué registro? es el Partido Verde? Pues es el Partido Bisagra, que se ha acomodado en todos los escenarios, <risas> en todos los momentos. Que Yo le llamaría que de aparecer, otra forma y no bisagra. Bueno. Este, uh... Pero, pero oye, después de y lo que Sagra
2: hizo... en el Congreso será este Movimiento, Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano, que ha tenido un crecimiento espectacular. No, yo creo que, yo creo que sí, pero, pero ¿sabes el qué, verde? Sabe? El Partido Verde hoy es el partido
5: oportunista, que seguramente se venderá Siempre el mejor sido, postor. Eh? Sí. Siempre si Morena sido, tiene el apoyo yo. del Verde como continúa, seguirá con, esta, eh, con la mayoría. Pero la alianza PRI-PAN-PRD... Si logran convencer al Verde, ellos tendrían la mayoría. Hubo acuerdos, yo sé que hubo acuerdos, pero sinceramente en la historia de ese partido sabemos que es, si hay algo que no saben respetar es la ley y los acuerdos. Y por cierto, vamos a platicar de las sanciones que se van a venir para el Partido Verde porque precisamente el, sábado, el viernes y el sábado violaron la veda electoral violaron la ley electoral sí, con, y simple, sencillamente este no la respetaron con todos sus influencias moviendo el voto a favor del partido. verde
2: A ver rápidamente de acuerdo a conteos rápidos y también a lo que va ya del programa de resultados preliminares que ya sé que es un poquito lento pero es lo más certero de los 15 gobiernos que estaban en juego Morena se quedaría con nueve atención Baja California Baja California Sur que en las encuestas siempre lo daban perdedor pero resulta que no entonces, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas. Esos serían los nueve estados vinotinto con el gobierno de Morena. Eh, Está muy cerrado a... Campeche. Sí, Campeche. Campeche, está Campeche estamos está... hablando del PREP, ¿no? Todavía. Ah, okay. Ellos dan ah. por ganadores. Morena uh -huh. da, da por ganado Campeche, pero estamos ya con resultados del Oficiales, PREP. Oficiales, okay. ¿no? Con lo, con lo del PREP.
3: O, no se los da Luego, por
2: PAN PRD se llevó Chihuahua este, y Binama, ¿no? En esta coalición de PAN PRD, Chihuahua. El PAN. Un triunfo muy anunciado, aquí hablamos uh -huh. en varias ocasiones con el candidato del PAN, que ganó pues, por una diferencia de casi 40 puntos ¿no? sobre su más cercano competidor, en Querétaro. El PAN se lleva entonces el Quere en Querétaro ellos solos y Movimiento Ciudadano se llevó Nuevo León. Movimiento Ciudadano se lleva Nuevo León. En un ratito vamos a hablar de lo cerrado que está Campeche, Vamos a hablar también de las situaciones. Saludos a nuestros amigos en Michoacán, nuestros amigos en San Luis Potosí. Como siempre en las competencias electorales, pues hay diferendos, hay diferencias. Pero básicamente lo que el PREP dice en este momento, ya de manera certera, son estos triunfos, ¿no? Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Tlaxcala y Zacatecas. Pues sí, un triunfo arrollador en el gobierno de los estados para Morena, sí o sí. Estaremos también hablando con el eh, candidato triunfador, el virtual candidato triunfador de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, que ya están preparando un fiestón. Pero fiesto no, no, al ratito le, le vamos a decir y estaremos también en Michoacán y en San Luis Potosí, la Ciudad de México. No, no,
6: no, Hay no, no. que Oye.
2: leerlo con mucho, con mucho cuidado. Vamos con a hacer una pausa. Sabiduría. Perdió Claudia, perdió Claudia. Shea. Mire, nada más se lo dejamos así a nuestros amigos del resto del país. Son 16 alcaldías. De esas 16, prácticamente perdió 10, 9 seguro. 9 en seguro. Michoacán están, en Michoacán, en Xochimilco, están un puntito para mí, un puntito para ti, uno para ti, uno para mí. Es muy probable que también se pierda. Eh, y estos serían 10 alcaldías perdidas. Morena se queda con seis pero ¿qué seis ¿no? O sea, se queda con seis enormes también. Enormes. ¿No? Entonces... Este, pero sí, la Ciudad de México sí fue un, un campanazo eh, y mira, rápidamente
5: que era la base de Morena, señor
2: eh? El oriente. sí, claro, la base de Morena de y, y en Cacalco, su momento sí. fue la base del PRD, claro. en fin hay que leer con mucho cuidado lo que está pasando en la Ciudad de México Estado de México, lo que está pasando en las zonas conurbadas eh, más numerosas del país, no quiero decir las más importantes la zona conurbada de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, que también por ahí hubo un, un triunfo de oposición importante, Morelos, en fin, el Estado de México. Lo que está pasando en la zona conurbada de Jalisco, de Guadalajara, en la zona metropolitana, y lo que está pasando en la zona conurbada, de la zona metropolitana de Monterrey, son tres ejes importantes donde Morena no jaló. En otros estados jaló enormemente, pero no hay que perder de vista esos tres ejes importantes de todo eso y de sus opiniones, desde luego, el sabor de boca que le dejó esta elección. Hablaremos con ustedes después de una pausa. Anita ya está lista, no quiere soltar el micrófono, no, pero vamos rápido a la pausa. No,
3: Dime, sí. Antes de la pausa, Antes, ¿no? sí. es importante escuchar a todos los sectores de la población.
2: Todos, claro. Punto. Y el que ganó felicidades. Y el que perdió, gracias por participar. Ahí vienen más, no nos quedemos atorados.
3: Oye, no caigamos no
2: es... en el juego de los políticos. No, ya no, le no, no, dedicamos no. mucho dinero, mucho tiempo, mucha energía. Estos son los resultados. Vamos a lo que sigue, que son cosas también muy importantes.
0: Volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Ealdo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, eh, justo ahora que estábamos hablando de los resultados que ya se tienen con mayor certeza de las elecciones de ayer, pues hablábamos de que Michoacán y Campeche, por ejemplo, eh, pues ahí van, ¿no? Contando voto a voto, voto a voto, porque sí están reñidos, muy, muy reñidos. Hace apenas unos minutos el Instituto Electoral de Michoacán dice que ya tiene más o menos el 95% de las actas este, computadas. Ya es un avance muy generoso, es un avance muy grande que permitiría da, dar, dar este mayor certeza. ¿Qué dice ese casi 95% de las actas eh, computadas que tendría una ventaja Alfredo Ramírez Bedoya? él eh, tendría el 41.6% eh, de la votación frente a Carlos Herrera Tello, el candidato del PAN PRI-PRD, con un, pues, mire usted, déjeme decirle rápidamente, 39%, 39, 41, pues sí, la, eh, por eso es eh, importante darle seguimiento a esta, esta información que dan ya de manera formal, las autoridades electorales. Alfredo Ramírez Bedoya, candidato de Morena PT al gobierno de Michoacán, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas tardes.
1: Muy bien, Javier. Ana María, aquí estamos a sus órdenes, muy contentos por este cambio que viene ya en Michoacán.
2: Oye, ya eh, la medición, desde ayer por la noche estábamos tratando de dar, de dar eh, resultados, pero hace unos minutos... Eh, las autoridades electorales, seguramente te, tú, tú y tu equipo han estado muy pendientes de todo eso, pues ya te dan una ventaja, una ventaja de dos, tres puntos si tú quieres, pero a final de cuentas esa es eh, nuestro sistema. Eh, ¿Consideras eh, que ya es irreversible tu victoria?
1: Gracias, Javier. Efectivamente ha estado avanzando el PREP, que es el ya los datos oficiales, y es irreversible. La tendencia se confirma y eh, ahorita tenemos una diferencia arriba de 2.5, más de 40 mil votos y seguramente estaremos cerrando cerca de los tres puntos y arriba por más o menos 50 mil. Y esos son datos ya oficiales del PREP. Efectivamente ya es irreversible, eh, se confirman las tendencias que traíamos nosotros en nuestras encuestas de salida y se da ya el paso para la transformación en Michoacán. Falta el miércoles que se hace el cómputo y el domingo que entregan el acta de mayoría, pero nosotros ya estamos en esa ruta.
2: Que, oye, Alfredo, estás diciendo algo muy 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 importante eh, con, con esta frase de ya hay que dar el paso, ¿No? El paso para la transformación, el paso para para administrar y dejar atrás este todas las cuestiones que pues que dividen y que efectivamente esta fue una campaña muy ruda para para nuestro país en diferentes en diferentes estados del país. Sin embargo, eh, esta división que queda, esta situación de ustedes y nosotros, ellos y nosotros, o lo que hemos venido arrastrando durante muchísimo tiempo de chairos y fifís, este, conservadores, liberales, en fin, eh, se, se convierte en una especie de, de, de motor de gasolina para las actividades políticas. ¿Qué harás en adelante? ¿Cómo, cómo te percibes tú en la administración y en el gobierno de Michoacán?
1: Efectivamente la contienda electoral ya terminó, nuestro llamado es precisamente a eso, que ya eh, los adversarios electorales ya quedaron atrás, porque ya la elección se decidió, ya estamos eh, en otra etapa y estamos convocando primero a que el gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, reconozca el triunfo que reconozca eh, pues el avance que tuvo la democracia en Michoacán y que por el bien de todos reconozca eh, los resultados electorales y del IPA también un llamado a la reconciliación a la conciliación de los michoacanos, de las michoacanas, y también decirte lo que hay. Ya se acabó el pleito con el gobierno federal, con el presidente de la república, porque nuestro gobierno va a trabajar en armonía en coordinación con el presidente de la república, con el presidente López Obrador uh -huh.
2: eh, ¿Has hablado o tratarías de hablar con eh, con Carlos Herrera?
1: No hemos hablado aún con él. Nosotros estamos esperando, eh, precisamente, a que el gobernador del estado, que bueno que es de su mismo partido político y es el que lo impulsó a la candidatura, eh, de forma institucional, de ya el reconocimiento que reconozca los resultados. Pero en su momento nosotros estamos abiertos a tender uh -huh. puentes con todos los candidatos y con la candidata, porque lo repito, ya el tiempo de la claro. contienda electoral ya pasó y ahora es el momento de la reconciliación.
2: Araías, eh, ¿estarías dispuesto, Alfredo, y Anita, te, te quiero preguntar nada más una, una, una última pregunta, cuando se toma una nueva administración, cuando se cambia además de partido en el poder, pues siempre eh, se revisan los cajones, ¿hasta dónde estarías tú dispuesto a revisar las cuentas, los números, el dinero, las obras, todo lo hecho en Michoacán?
1: Eso es algo que se tiene que hacer de manera legal, de manera normal, se auditan siempre las cuentas públicas y hay una deuda de 4 mil millones de pesos que se autorizó apenas en diciembre y que aún no está claro en qué se invirtió esa deuda y por supuesto que se va a auditar y también en cierto momento hasta la unidad de inteligencia financiera tendría que intervenir para aclarar en qué se destinó esos recursos. Pero eso es una, una ruta normal, una ruta contable legal de auditoría normal que se tiene que hacer y que es inevitable.
2: Uh -huh. Anita.
3: Gracias. Eh, fíjate que siempre he tenido la inquietud de qué pasa con las comunidades indígenas. Eh, sí. Ya ves que 23 comunidades purépechas, así como pues en 10 pueblos, mazaguas y Otomíes de la región oriente de Michoacán, no se pudieron terminar de instalar. ¿Qué piensas hacer en este sentido?
1: Excelente, efectivamente hay un agravio histórico y un abandono histórico a las comunidades indígenas en Michoacán eh, en un regateo que se les ha hecho a sus derechos, pero nosotros el gobierno de Mírez Bedoya de un servidor, vamos a respetar su derecho al autogobierno pero más aún, también ya legislamos yo soy diputado local con licencia y ya legislamos uh -huh. en la nueva ley orgánica municipal, para que puedan ejercer estas comunidades indígenas el presupuesto directo, con nosotros las comunidades indígenas van a tener dignidad, van a tener respeto a sus usos y costumbres
2: pues eh, allí está, ya prácticamente, yo creo que en las próximas horas estaría ya resuelto la totalidad de las actas para tener mayor mayor certeza. Repetimos, Alfredo, que estarías con el prácticamente 95%, que ya es considerable el 95% por cierto, de las actas computadas, una diferencia de dos puntos, un poquito más, casi tres puntos sobre el candidato del PAN PRI y PRD Carlos Herrera. Así es que seguiremos ahí muy pendientes, Alfredo. Muchísimos temas que platicar, hablar del magisterio, hablar de la violencia, hablar del crimen organizado, pero también hablar de las grandes, grandes oportunidades que tiene que tiene Michoacán. Esas bellezas extraordinarias, esos destinos extraordinarios, esa capacidad que han demostrado siempre los michoacanos. La industria desde luego, gente, ¿no? ¿no? Sí, 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 hay, hay demasiadas cosas buenas, demasiadas historias buenas para platicar de Michoacán,
1: ¿no? Claro que sí, pues les agradezco muchísimo que nos den oportunidad de comunicarnos con su auditorio, que es muy amplio eh, a nivel nacional, para pues, sobreformar correctamente lo que está ocurriendo acá en nuestro gran gracias. estado de Michoacán y están todos invitados a Michoacán que
2: desde luego te estaremos saludando muy pronto muchísimas gracias aprovechamos eh, además estuvimos platicando aquí con Alfredo Ramírez Bedoya candidato de Morena PT al gobierno de Michoacán y saludamos a nuestros amigos en Morelia que nos escuchan a través de El Heraldo
0: Radio, hacemos una pausa y volvemos siguen sí, con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Oiga,
2: este también vamos a hablar, eh, bajándole desde luego también el tono, el tono electoral, que ya ve que son, pues, demandan demasiada atención, ¿no? La clase política, pero hablaremos de los ejercicios estadísticos. Hay empresas muy buenas, hay empresas muy serias que tienen un margen de error, pero hay otras que dieron unos resbalones espantosos que ni siquiera estaban en el margen de error y que constantemente... Mira, eh, por ejemplo, Baja California Sur constantemente lo ponían eh, en una victoria para, para el PAN, ¿no? Y la diferencia, la voltereta, es este, es tremenda. Hay quienes dicen que los ejercicios que hacen de encuesta de salida, pues hay ese voto oculto, ¿no? Dicen ese voto oculto, ese voto callado, de la gente que no quiere responder por alguna situación o la gente que, que a última hora puede definir su voto. El tema en la Ciudad de México también ha sido, también sorprendió muchas de las mediciones. Muchísimas de las mediciones que aquí incluso le presentábamos y que pues le daba una cómoda ventaja a Morena, ¿no? Uh -huh. Y Morena se llevaría pues de las 16 alcaldías, pues dejaba pues únicamente Coajimalpa para el PRI.
3: Benito Juárez para el PAN.
2: Este y párale de contar, ¿no? Entonces decían: el nombre, pues Morena se va a llevar 14, le va a dejar una al PRI y le va a dejar otra al PAN. Y zombale, le da, se Hubo una... una este En realidad, eh, Morena perdió a reserva de confirmar Xochimilco. De las 16, perdió 10. De las 16, perdió 10. Se mantuvo y Oye. estamos a punto de establecer comunicación con Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa, para Clara Brugada, que ha hecho muchísimo trabajo político en Iztapalapa y es una de las este es alcaldías más importantes del país por el peso político que tiene ¿no? es, y que se ve trabajo, eh,
5: Javier
3: complicada, sí, yo también creo que ha hecho un buen trabajo se ve trabajo,
5: yo y, que y, soy pues originario y que tengo mi residencia en la Ciudad de ah, México eh, precisamente ah, en Iztapalapa sí te ah, puedo decir que sí, que sí se ha visto trabajo, ahí de repente le han metido obras del gobierno federal como este asunto del cablebus que ha sido toda una locura pero sí si se ve trabajo, se ve trabajo en Iztapalapa, y sabes aquí que sí es muy lamentable, y mira que yo siempre he reconocido el trabajo de Claudia Sheinbaum desde la época en la que estuvo pues trabajando como secretaria de, de medio ambiente y también en la ciudad de México y también haciéndose cargo de otras cosas, pues sí es muy lamentable porque hoy no reconoce que se han hecho las cosas mal Hoy no reconoce que ha fallado en algo y que ahí está el resultado de las urnas. Hoy, ¿sabes quién es el culpable? De que Claudia Sheinbaum haya perdido la mitad de, los, de los las alcaldías. Los
2: de la galaxia.
5: No. Los medios de comunicación, señor, por las ¿Cómo? campañas de desprestigio. Sí, señor. Las campañas de desprestigio y las campañas de desprestigio que se han hecho en contra del sí. gobierno de Claudia Sheinbaum es lo que provocó uh, claro la reacción no, de la gente, hombre. lo que dice la gente claro de gobierno. Que
2: no. La, la, la verdad, digo, uno agradece que le den esa magnitud a los medios de comunicación, pero no es así. Los ciudadanos son... este Yo no creo que los ciudadanos eh, puedan ser, eh, en sus decisiones o en, eh, o en su pensamiento político... ...tan débiles de que un medio de comunicación lo va a convencer... ...no, no, no, para nada... ...los medios de comunicación son eso nada más... ...un medio para comunicarnos entre los ciudadanos... ...no se vale... ...digo, no yo sé que cada quien puede buscar responsables... ...es cuando llegas a una casa y se rompió algo... ...¿quién fue? ...no, pues fue fulano, fue mangano... ...y no faltaría también decir en una casa... ...es que fueron los medios de comunicación... ...y por eso se, rompó el flor, se rompió el florero... no ...se rompieron unas lámparas... ...dos lámparas se me rompieron en la casa... Y y nadie fue, así quedaron hechas pedazos, se cayeron, y lo único que faltaba cuando pregunté quién fue, ¿no? Este, pues era también que dijeran los medios de comunicación. Mire, vamos a hacer una pausa, le vamos a decir cómo quedó, por qué es importante hacer esa reflexión en torno a la Ciudad de México. Nada más le digo, la Ciudad de México desde el 97, que llegó la izquierda. Hizo muchas cosas buenas, hizo muchas cosas también considerables, pero fue la vanguardia en el pensamiento político de México. La Ciudad de México es el bastión, el bastión de la izquierda, y desde ahí empujó a, a, para conocer el mapa político como ahora lo estamos viendo, absolutamente de izquierda en el país. Y resulta que empuja a la Ciudad de México a cambiar, y ahora la que cambia a la derecha es la Ciudad de México. Entonces, eh, sí, habrá que, que, que ver qué es lo que, que está sucediendo, le vamos a decir más o menos cómo, cómo queda la Ciudad de México. Eh, Morena pierde 10 de las 16 alcaldías, el PAN es el gran triunfador, Este, el PRI pues por ahí queda, ¿Sabes qué? El gran perdedor de esta elección es, es el PRI. El PRI. Sí, lo creo. El gran perdedor no se llevó nada, por más que Alito decía y ganamos aquí, acá y acá y acuyá", y pues ganamos por todos lados. Ellos sabían que no habían ganado nada. El PRI es el gran perdedor y también sabemos por qué. Y lo supimos y con mucha certeza desde la administración anterior de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de este tema en unos
0: minutos más. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Mira,
2: eh, en un momentito vamos a, a continuar con este tema de las zonas metropolitanas, no hay que perder de vista, y sí, muy comentado también lo que ha sucedido en la Ciudad de México, recuerde javieralatorre.com, javieralatorremx, eh, vía streaming vamos a continuar con esta, con esta conversación, muchísimas gracias por todos sus comentarios y puntos de vista, ya tenemos comunicación con Clara Brugada. Eh, ella, pues, es la candidata triunfadora a la alcaldía de Iztapalapa. Clara, qué gusto nos da saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás?
6: Hola, Javier, ¿cómo estás? Aquí, contenta, saludándoles.
2: Oye, oye, Clara, bueno, aquí le estábamos dando la dimensión, desde luego, lo que representa a nivel nacional, eh, desde luego, Iztapalapa, por sus dimensiones, por el peso político, este eh, y sin embargo nos gustaría conocer tu opinión sobre lo que ha sucedido con el resto de las alcaldías en la Ciudad de México. ¿Qué opinas tú? ¿A qué le atribuyes esta caída?
6: Bueno, pues yo creo que efectivamente nos enfrentamos a una situación difícil. Me uh -huh. parece que, que pues hay un factor muy importante que tuvo que ver toda la guerra sucia que hubo por el tema del, de la línea 12. Que uh -huh. Se utilizó por parte de algunos partidos del bloque conservador eh, ese tema para capitalizarlo políticamente. Uh -huh. es eh, muy sin muy embargo bien. estos
2: estos temas eh, como tú señalas o como hemos escuchado también en la mañana y justo eh, veíamos que, que Claudia en Información en Desarrollo también lo, lo atribuye también, dice una campaña de desprestigio y demás, pudo haber alcanzado unas zonas muy amplias y unas zonas de mucha actividad política como Iztapalapa y no fue así. Pero bueno, para no para no quedarnos en esta en esta situación de qué fue lo que sucedió, si es un tema de Claudia, o de no, hablemos de ti, porque nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué harás en adelante? este esta, este triunfo en Iztapalapa, ¿te estaría impulsando a buscar otra otra meta en la Ciudad de México?
6: Pues mira, Javier, yo creo que lo primero es agradecerle a la población de Iztapalapa, su refrendo a Morena, su refrendo a la transformación que iniciamos en Iztapalapa. Yo voy a cumplir con todas mis propuestas que platiqué el día contigo. Voy a cumplir con la población. Vamos a sacar del abandono esta palapa y la vamos a convertir en una de las mejores alcaldías. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer, es un trabajo nada sencillo, sabiendo lo que significa Iztapalapa en términos de, de rezago y de problemas que hay. Sin embargo ya avanzamos mucho estos dos años y medio y mm. yo estoy segura que, que vamos a seguir.